1: para ponzi ponzi 4 agosto allora oggi ci facciamo abbiamo appena
0: fatto botte per quello che siamo no non è vero
1: ci facciamo seri ascoltiamo Beethoven e vi raccontiamo una storiaccia italiana Beethoven, la libertà, il 4 agosto è l'anniversario della morte, 1989, dell'ex governatore della Banca d'Italia, Paolo Baffi. Sì. Così come il 5 agosto è l'anniversario della sua nascita, 1911. Paolo Baffi, banchiere, direttore generale. nato a Broni. A Broni. A Broni, Stradella. Sì, sì. Eh, Oltre Pavese. Oltre Pavese ci sono le fisarmoniche. Cigognola. Cigognola, il castello Quello di Cigognola. Gagnola. direttore generale della Banca d'Italia dal 1960 al 1975 governatore dal 75 al 79 di lui, dopo Guido Carli Dopo Guido Carli, di lui Carlo Azzeglio Ciampi ha detto che la sua sola presenza scoraggiava ogni superficialità innalzava la soglia della valutazione morale e professionale degli uomini contribuiva a dare un senso sicuro al mandato e alle azioni di chi è chiamato a responsabilità Pubbliche. Ecco, questo signore è stato arrestato e questo succede nel nostro paese. Cioè nel nostro paese succede che persone come Paolo Baffi vengano arrestate perché Paolo Baffi era uno dei coraggiosi, eh, irreprensibili, coerenti e fermi oppositori, uno dei pochi a Michele Sindona. Sì, è eh, diciamo, un mondo. Eh,
0: diciamo, ha un andazzo di speculazioni, di corruzione, politica connivente con ogni malversazione possibile. Cioè, Nonostante...
1: Andreotti dava l'Oscar della Lira a, a Michele Sindona e Eugenio Scalfari. Repubblica prendevano un miliardo di allora di finanziamento, questo lo diceva Marco Pannella, e io sono assolutamente certo che sia così.
0: E nonostante questo l'Italia era in fortissima recessione, cioè Italia non eravamo in un momento di
1: grande eh, eh, salute. Delle... Il 24 marzo 1979 Paolo Baffi, con Sarcinelli, ricordiamolo.
0: Sarcinelli, e, che era vice direttore generale. Chera, vice direttore della Mario, Italia, Sarcinelli, Mario Sarcinelli. Venivano arrestati. Per interesse privato in atti d'ufficio e favoreggiamento personale. Perché? Qual era la, la, l'accusa?
1: Cioè, e Mario Saccinelli va in, in prigione, sì, va
0: fino per l'età. Per l'età. L'accusa partiva dal non aver trasmesso il risultato di un'ispezione che faceva la Banca d'Italia sulle banche. Sulla Sir. Sul credito industriale sardo, che finanziava il gruppo chimico Sir di Nino Rovelli. Che cos'era il gruppo chimico Sir? Sir negli anni 70 era il terzo gruppo chimico dopo Leni e la Montedison. E la Montedison. Era un carrozzone sì. bestiale. Eh, c'era il polo petrolchimico di Porto Torres eh, Rovelli era vicino ad Andreotti tra l'altro e Baffi era nel CDA dell'IMI l'IMI era la banca di Stato eh, la banca
1: d'affari di Stato
0: d'affari che eh, teoricamente avrebbe dovuto finanziare la la, la SIR ricordiamo che nel 94 l'IMI sarà poi condannata una sentenza che è stata dimostrata, una sentenza comprata, comprata, a versare mille miliardi al gruppo Sir, a Rovelli che muore subito, subito dopo, gli eredi porteranno questi soldi all'estero. Subito. E ci sono una cacera di causa. delle storie sì. più pazzesce. Storiacce.
1: Però ci spiegano... Gli avvocati di
0: Rovelli erano Cesare Previti certo. e Attilio Pacifico. Certo,
1: e ci spiegano sempre i benpensanti di questo paese DM che... I giornalisti e i magistrati sono diversi da tutti gli altri e io dico no, io dico
0: no. Il magistrato era il giudice istruttore Antonio Alibrandi, un missino sfegatato. Che ovviamente, diciamo, in qualche modo eh, agiva sotto l'impulso della democrazia cristiana. Certi ambienti che non avevano perdonato a Baffi che cosa, perché abbiamo visto il perché vengono che cosa uno. Aver fatto sciogliere il CDA dell'Italcasse, l'Italcasse era un feudo di C, ministro del tesoro Gaetano Stammati, che era un piduista, e, certo. e Franco Evangelisti, che era il factotum di Andreotti, avevano convocato tempo prima Baffi e Sarcinelli per sistemare i debiti di Caltagirone verso l'Italcasse, lui come risposta fa sciogliere il, il, il CDA dell'Italcasse, uno due, ispezione al Banco Ambrosiano quindi caso eh, Calvi. Calvi e anche lì si, si viene alla luce una rete di, di, di,
1: New, di malaffare il, bestiale il New York Times scrisse che eh, questo, questo flagello giudiziario contro Baffi e Sarcinali era paragonabile all'agguato delle BR ad Aldo Moro
0: ah, certo. e terzo, l'opposizione al salvataggio delle banche di Sindona, un contributo
1: si portò appresso per tutta la vita, eh, come disse in una lettera a Mario Monti del novembre del 79, una voragine di mortificazione e di amarezza che pregiudica la riconquista della serenità. Allora, eh, abbiamo spiegato in che contesto si, si, si creò questa situazione kafkiana, diciamo kafkiana per essere gentili, e eh, sappiamo che Uh, dieci giorni dopo l'arresto, 150 economisti italiani, uh, tra cui Caffè, Andreatta, Spaventa, capeggiata da Sergio Steve, eh, Reviglio, Tarantelli, firmano una dichiarazione contro l'attacco
0: e per a favore, favore di Baffia
1: e Allora, alcuni di loro... Vengono convocati e interrogati dai magistrati. Tu pensi al clima di intimidazione. Intimida, sì, sì. Andreotti, naturalmente, tace. Eh, un mese dopo l'arresto, Sarcinelli ottiene la libertà provvisoria. Nel
0: 1981, quindi eh, poco più di
1: un, quasi due anni dopo, verranno prosciolti da ogni accusa. Verranno prosciolti da ogni accusa, Baffi simbolicamente parteciperà al. Al funerale di Giorgio Ambrosoli,
0: Baffi diventerà poi presidente onorario della banca e Sarcilelli verrà confermato vice direttore generale, però diciamo la loro. Beh, la poi loro cambierà, immagine,
1: sì, sì. cambierà anche la, la sua storia e Francesco Pazienza lo stesso che fu poi incriminato per
0: le depistaggi nella stagione di Bologna di di cui
1: abbiamo parlato un paio di giorni fa affermerà in seguito che l'incriminazione di Baffi e Sarcinelli fosse stata decisa dalla loggia P2 di Licio Gelli sempre lui tremiamo e come dire interroghiamoci perché a questo paese per cambiare non sono bastati il caso di Baffi e Sarcinelli il caso di Tortora e via dicendo. Ed e poi Baffi è... e
0: Sarcinelli sono due dimenticati, possiamo dirlo. Sì. Cioè, nell'opinione pubblica tu fai un sondaggio, chi sono Baffi e Sarcinelli? Ah, no, non lo sa nessuno. nessuno. Però sono
1: stati riabilitati.
0: No, sono stati riabilitati, ma non se ne parla. Io ho conosciuto
1: Sarcinelli, una persona di una discrezione, di una sobrietà, di una misura straordinaria. Va bene, a fra poco. Abbiamo visto eh, l'inizio dell'atto terzo del Macbeth nel 1997, il 4 agosto, moriva ad Arles Jean Calma. E di chi stiamo parlando? Chi è Jean Calma? Beh, possiamo dirvi una cosa, così fate i conti. Una che muore nel 1997 e che nasce ad Arles nel 1875... 122. 122. Eh? Cioè questa signora muore all'età di 122 anni entrando così nel Guinness dei primati con il titolo della donna più anziana del mondo in vita durante numerose interviste rilasciate ai giornalisti aveva raccontato diversi particolari della sua lunga esistenza ad esempio aveva visto costruire la Tour Eiffel aveva partecipato al funerale di Victor Hugo e nel 1888 aveva persino Incontrato il pittore era sempre lì. Il pittore Van Gogh era una presenzialista pazzesca Pazzesca. (ride) perché adesso non erano proprio eventi, certo. Però eh, poi questa donna ha visto l'Uomo sulla Luna eh? Ha ha visto due guerre mondiali. Di Van Gogh diceva che era sporco malvestito e sgradevole. Aveva assistito agli spettacoli di Josephine Baker anche. Ma è sempre lì, era sempre cioè, Possiamo è ascoltare Era mondanissima Giuseppe Baker sì. cantare la Conga Blicoti dal sì. film L'amatore. Prego. Il
0: re 36
1: e la Conga e la Conga
0: Blicoti
1: Sei la
0: Conga e Blicoti Io vemo lui parti
1: Confermata dall'atto di nascita, tale longevità fu accuratamente documentata dagli studi scientifici sul suo caso e la verifica richiese un dispiegamento di mezzi senza precedenti per un riscontro del genere. Cioè cercarono di comprendere come fosse possibile. La sua fu una vita molto attiva, lei praticò la scherma a 85 anni. Cioè tu immaginati. Beh, già
0: adesso, voglio dire,
1: Avevi imparato a nuotare. Sono, sono
0: molti 85 anni oggi che giocano che tirano di scherma, non no, credo.
1: No. Giocava a tennis a 100 anni. Sempre a 85. No, questo da già ragazza. A 100 anni però andava ancora in bicicletta eh e ha fumato e questo mi dà una speranza straordinaria di futuro fino a 118 anni. Vous avete conosciuto Van Gogh? Oui. Racontez-nous comment vous l'avez connu. Je l'ai connu à la fin de ce jour. Tout à fait à la fin. Il était laid. Et il était brûlé par l'alcool. Où est-ce que vous l'avez connu il, il, venait, il venait au magasin. Il, il payait encore un peu. Il venait chercher des soirs. Alors, mon mari, il cherchait des soiles. E se Van Gogh qui le choisissé? Ah, oui, lui, sì. Se parlo a morire, a giocare, se lui che le choisissé, il tipo di ça. se sei più sa. L'abbiamo ascoltata parlare di Van Gogh in questo intervento, che è molto, è molto divertente. Questa intervista è stata fatta quando lei aveva 119 anni. Ma è proprio a partire dalla sua scomparsa che inizia il mistero. 22 anni dopo, due scienziati russi, il matematico Nikolai Zak e il genetista Valery Novoselov, Novoselov dichiarano di avere sufficienti prove per dimostrare che si è trattato solo Genetisti. di una gigantesca frode. Secondo i due studiosi, Jeanne sarebbe morta a 59 anni nel 1934 e sua figlia Yvonne ne avrebbe
0: rubato
1: l'identità per non pagare le tasse di successione sul patrimonio. Probabilmente solo un test del DNA potrà mettere fine ai dubbi una volta per tutte. Anche se fosse vero, devo dire che mi sta ancora più simpatica. Cioè, mi stanno. E in effetti è stata fatta una petizione online per chiedere al presidente. Ma pensa alla
0: petizione. Ma per... pensa Macron, quelli che hanno, che hanno firmato. Di fargli
1: esumere il resto. Ma che te frega, poi lasciala stare. Lasciala stare. stare. Allora, finora questa petizione è rimasta senza esito. Io, delle sue varie testimonianze... Macron ha altre
0: cose a cui pensare. Sì, ha anche
1: gra- altre grane a cui pensare. Poi, secondo me, Macron l'avrebbe sposata. Eh, Macron con la 118enne ci starebbe benissimo. Allora, tuttavia, per sconfessare la teoria del complotto dei ricercatori svizzeri e francesi, An, autori di uno studio pubblicato hanno visionato diversi documenti storici fra i quali un articolo apparso sulla stampa locale del 34 questi attestano che una folla particolarmente numerosa aveva assistito ai funerali di Yvonne la, la figlia. figlia di Jeanne morta a 36 anni perché Capisci il giochino quale è stato? Sì,
0: hanno visto un funerale e hanno detto è quello della madre, no? È quello della figlia. Loro dicono che invece erano andati al funerale. È un tema che mi tocca moltissimo, non
1: so se dormirò. No, ma invece io lo trovo abbastanza divertente. (ride) Quasi, quasi Eh scrivo anch'io a Macron. Poi c'è un fatto che potrebbe invece dare un ulteriore contributo a a,
0: A questa storia così avvincente, avvincente, (ride) e
1: cioè che il notaio padre... della nostra protagonista aveva già lasciato tutto in eredità ai nipoti.
0: Ma sai che mi viene in mente, Se ma questa cosa della Francia profonda un po'
1: la simenò, no? E certo. <ride> e quindi su sta storia delle tasse... Io nascute. vorrei
0: risolvere questo mistero, Andiamo, facciamo una Beh... puntata sul campo. A darle dov'è che bisogna andare? Ci sono i francesi Darla, che dicono che attore. la tesi
1: russa è, è assolutamente infondata anche perché i francesi vogliono poter dire che la donna più sì, vecchia. La pista al mondo. russa e francese non si
0: fa la guerra eh, non, la che... non l'accetta.
1: Io, però, posso ricordare una bellissima intervista di questa signora rilasciata sì? al telegiornale. Perché Piero è molto esperto della biografia Vabbè, di, di Casa certo, della Casa. Io, ho cercato di portarle via al patrimonio, <ride> mi sono offerto più volte. Eh, come venga come
0: che, che l'aiuta ad attraversare eh, la strada e lì signora. è cominciata tutto
1: lei a un certo punto intervistata da un, da un giornalista che le chiede che cosa la faccia ancora sorridere racconta eh, sottovoce a una nipote che poi spiega al, alle telecamere il fatto l'episodio meraviglioso lei dice penso sempre a quel notaio avidissimo che quando avevo 87 anni comprò casa mia Ah. lasciandomi l'usufrutto la nuda proprietà e poi si mette a ridere e dice è morto il notaio e pure il figlio cioè, tu <ride> io questi... sono ancora qua e lei è ancora lì sì, sì, dici,
0: beh, è e questa è rischiosissima la nuda proprietà eh, è pericolosissima eh, eh però a noi non succederebbe però, mai però ecco ricordiamo che la Calma è morta a 122 oggi bisogna andare per in trovare Saint-Vegna, qualcosa di, di simile in Giappone no, in Sardegna in no. sì No, in Giappone c'è Cane, la signora Cane Tanaka 118 118 e sai che se sei infatti il... ho chiesto
1: anche a lei di sposarmi sì e il più
0: anziano vince il titolo di decano lei è la decana dell'umanità dal 2018 poi c'è Lucille Randon 117 anni vive nel sud della Francia puoi andarla a trovare vicino francesi e, eh, è una, e, e, però credo che abbia preso i voti anche ah, e, è decana d'Europa e decana della Francia
1: beh è stupendo sì, in Italia non lo so queste ricche reditiere
0: ma ricche non lo, ricche non lo sappiamo beh, questa qui era ricca era figlia ricche, del notaro eh. ah giusto ah. sì
1: Senti, Poi Leonardo, anno dopo anno
0: eh, certo. Va bene. <ride> i risparmi
1: allora, di una vita noi prima di farci dire da Leonardo cosa <ride> In una casa and... di riposo co... oggi. Andiamo... No, noi vi facciamo vedere un passaggio di arsenico e vecchi merletti, e vecchi merletti eh? sì. perché così impariamo come far fuori queste signore. Dopo che hanno accettato di sposarci, sì, tu prendi la giapponese io la francese, va bene. E a mi tocca andare in Giappone, va Sì, ti ah. rimane subito un femore in mano. Okay. Va bene, prego la regia. Oh, cosa sta
0: facendo qui? Cosa gli è successo? È
1: Guarda,
0: zia Martin, non si siedono nei posti di no, know, dear. He died first.
1: Yeah. Oh, wait a minute. no, 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 Oh, no, 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 the gentleman died because he drank some wine with poison in it. Well, how did the poison get in the wine? Well, we put it in wine because it's less noticeable. When it's in tea, it has a distinct odor. TimeUnits. You, you, you put it in the wine? Yes, and I put Mr. Huskins in the window seat because Reverend Harper was coming. Eccoci qua. Allora, Leonardo, dove ci porti? Andiamo nella Lucchesia. Oh, che gioia! Una
0: fiaba teatrale... La Toscana che... Verde! Una fiaba teatrale che comincia nel 1880 quando l'ingegner Virgilio Biagini regalò alla piccola comunità della sua Vetriano, in provincia di Lucca, un fienile per farne un teatro, avamposto culturale della moderna Italia unitaria sui magici monti della Lucchesia, scrive Paolo Conti sul Corriere. 22 abitanti si tassarono con due Ciascuno, nacque una società paesana che diede vita al gioiello oggi restaurato e protetto dal FAI. Uno scrigno di appena 71 metri quadrati ma con 60 posti in platea e 20 su due ordini di balconate l'insieme cita esplicitamente i teatrini giocattoli in legno o cartone la biglietteria è solo una nicchia con una finestra scavata nel muro con una piccola grata però c'è il sipario colorato proprio come nelle favole eccetera eccetera un teatro bomboniera così piccolo da guadagnarsi nel 97 l'ingresso nel Guinness dei primati come il teatro storico pubblico più piccolo del mondo oggi il file lo protegge è visitabile ogni giorno indispensabile la prenotazione quindi se passate da quelle parti un luogo magico, poi teatro, è sempre bello andare a vedere.
1: Evviva! Viva! Evviva a domani! A domani! Almanacco di bellezza, cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini.
0: Con Lucia Simioni, Jacopo Ghilardotti, Samantha Chiodini, Paolo Faroni, Silvia Corbetta.
1: Realizzato da Amerigo Daveri, Domenico Catano, Valentino Puppini Simone Manganello. Una produzione classica
0: HD, Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.